0: For ti år siden ble Norge rammet av en terrorhandling som for alltid vil merke oss som nasjon. Tilsammen 77 mennesker mistet livet i regjeringskvartalet og på Utøya. Vilken kunskap har vi i dag om det som skjedde? Nå er 22. juli-hendelsene en del av læreplanene i skolen, i samfunnsfag, men også som del av det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Men hvordan undervises det i dette vanskelige tema og hvordan skal man snakke med barn og unge om 22. juli-hendelsene? I denne episoden av podkasten Universitetsplassen møtes en universitetslektor og lederen av Læringssenteret på Utøya. Velkommen hit, Silje Førland-Erdal, universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skolforskning og du underviser lærerstudenter og forsker på 22. juli-hendelsen i tillegg til ekstremisme, fremmedhat, diskriminering og rasisme. Takk. Og velkommen også till dig Lars Gudmundsson, som er leder for Læringssenteret på Utøya og tidligere nestleder ved det europeiske Vergelandssenteret. Og du har jobbet med å utvikle læringstilbudet ved Utøya siden 2015. Takk. Mitt navn er Elise Koppang-Frøyd. Aller først så tenkte jeg jeg skulle spørre dere, hva det som sitter sterkest i minnåsværet av dere fra 22. juli
1: 2011? Eh, ja, den dagen så var jeg i Oslo, Um, og da bomba gikk over regjeringskvartalet så så var jeg på T-banen sammen med datteren min på på Halvant då. Var det vel den gangen. Vi hadde hente mamma på Oslo S. Når vi gikk av på tøyen der vi fortsatt bur så ringte også samboeren min som var på jobb i Oslo sentrum og det hørt bomba gå av og såg også røykutviklingen i sentrum og ville jo forsikre seg om at vi var trygge nok som vi vi da var. Öh ja, vi dro ju hem och började följa nyhets uh, på på TV:n och så ringde alltså pappa som var på väg till Oslo den dagen, eh uh, som satt i bilkö vid Tyrisfjorden i, i utanför Oslo, utanåt helt vita. Varför? men men det skönt ju vi så fullt jättevärst och han kom här kom hem till oss i Oslo så fortalt han at att han hade blivit spurt om å kjøre köra eh, våta kalla eh, väldigt rädda ungdomar från Utvik eh, Kaja eh, og in till Sundvollen hotellet. Så det är en sån ömenbar så följde vi väldigt att den här terrorn hade ramat oss ganska så sånn näst eh, som familje men, men eh, når vi då har fullt resynhetssanningarna och på något sätt tog in allvare och såg eh, hvor, hvor stor denne katastrofen var så var det jo selvfølgelig først og fremst vantro og sorg og sinne over det som hadde rammet oss som samfunn og også disse enkeltmenneskene da som var rammet. Mm. Mm. Så det er det som sitter sterkest fra liksom, akkurat den dagen mm.
0: Hva med deg, Lars? Ja,
2: jeg, jeg, jeg var hjemme eh, også i Oslo eh, men fikk ikke med meg noe egentlig før, før så dette Jag ska inte kom då radio eller om då tv men i alla fall bynt att få bilderna fra reseskvartalet och började sitta och följa med på med på det utover utöver dagen och det det kändes ju verkligt det är egentligen det jag husker att det var eh svårt att ta in över sig svårt och og särskilt också när då de første meldingene og bildene begynte å komme fra utøya, altså, i tillegg, så, så føltes det veldig, veldig... Ja, vantro er et godt, godt begrep, det var en slags følelse, tror jeg, av et før og etter, at nå, nå, blir, ikke, nå blir ikke det samme igjen, vi kan ikke gå tilbake etter dette til, til sånn det var.
0: Mm. Og Silje, du har jo jobbet med forskning på og undervisning av lærerstudenter. Mm. Da lurer jeg litt på, vad vet vi nå om hvordan det undervises i norske klasserom om 22. juli?
1: Ja, um, jeg har jo egentlig jobbet med uh, denne tematikken både som lærer og, og lærerutdanner og også lærerbokforfatter og egentlig alle de ti årene som har gått uh, etter at denne terroren rammet. Men men det var, det, ble, det var vel en slags sånn oppvåkning. Eh nå når seinere, sånn i 2014, 2015, da det publiserte en studie, eh, Anker og Fonda lippe som intervjuet både lærere og elever om i hva slags grad 22. juli var tematisert undervisningen. Kom, da kom det fram frem at det i liten grad var tematisert, langt på vei tabubelagt. Eh, de fant også at i den grad det var tatt opp, så var det også en form for sånn avpolitisert undervisning, at man i liten grad gikk in i de mer sånn konfliktorienterte perspektivene, hate som låg bak, konspirasjonsteoriene, ideologiene og så videre. Så det vet vi konkret, men det var ett lite studie og det är en stund sedan. Nu de lärarna och eleverna som vart intervjuade eh hade ju också krisen ganske sånt tätt på, inte Det var bara snack om något år efterpå. Men så er det likväl faktiskt så sånn att vi har egentligen inte så mycket mer konkret klassrums forskning på 22 juli. Vi har en god del masteroppgaver, det kan vi kanske komme tilbake igjen til, for det er også forskning, men kunskapen vår er egentlig litt, litt begrenset dessverre, knyttet akkurat detta. Samtidigt så har vi jo, vet jo vi, altså, det er, altså en del lærebøker har jo begynt å skrive om dette, ikke sant? Vi har læringssteder på Utøya, i 22. juli-senter, ikke sant? Lærings- og minnesenter, som tar imot tusenvis av elever og lærere hvert år, sånn at det er jo ikke det at dette ikke lenger, eller ikke i det hele tatt blir tematisert, eleverne våre vil jeg tenke i stor grad har møtt kunskap om eller får undervisning om 22. juli nå, men konkret hvor leis og, og hva det blir undervist om i, nå, det, det vet vi faktisk ikke helt. Nei.
0: Nei, og, og så spørre,
1: altså, er det sånn at lærerne faktiskt må undervise om 22. juli eller kan de velge det? Ja, så lærere i norsk skole har jo i veldig stor grad valgfrihet. Altså, vi har jo veldig åpne læreplaner, ikke sant? Målformuleringene er ikke så konkret, og så innholdet kan lærere langt på vei bestemme selv, faktisk. Eh, men eh, nå fikk jo vi nye læreplaner i, som tredje kraft hausten 2020, og i læreplanen for samfunnsfag på grunnskolen, så er ikke 2. juli-terroren eh, faktisk eksplositt skrevet inn. Det står med ord. Det står at, at samfunnsfag... Eh, ska bidra med kunskap om 22 nei, om terrorhändelser 22 juli och og ska också jobba med förebygging av extrema hållningar och handlingar så det är ett sånt ett et imperativ faktiskt i lärplanen för samhällsfag att detta ska undervisas om så så valfriheten där är faktiskt så stor eh, som det kan är in i mot andra tematikker då Hollerkoste också nämnt som en konkret händing men, men ellers alltså är det väldigt stort ja både metod och tematisk frihet da, i i skolan ja.
0: Mm. Lars, har du varit med på var du med på utveckle detta en gång i tiden eller dessa läroplanerna eller
2: eh, nei, det var ja, okay. de <laughs> Ja, kan ni som nu är stats eh som det heter, nu är det fagförnyelsen. Og der er det jo interessant nettopp det at, at det 22. juli har kommet in eksplisitt, i og med at det er et, ganske, det er et unntak da, i i hele læreplanverket. Innholdsmomenter er i veldig liten grad nevnt i noen fag, og det er kompetanse som er, er, er det som uttrykkes gjennom læreplanen. Og det er jo derfor det er så stor valgfrihet for lærerne, sånn som du sier, om, om vad man kan velge å undervise om eller ikke, så lenge elevens kompetanse oppnås. Så, så derfor du, er det jo et slags signal mener jeg det at 22. juli er, er da ansett som så viktig å undervise om at det faktisk er nevnt eksplisitt og i det så ligger det en, en ett slags signal om veldig tydelig at det ikke kan velges bort da, sånn som jeg tolker det i hvert
0: fall. Mm. Og da må jeg spørre deg, Lars. Altså, du som er leder for Læringssenteret på Utøya, kan du fortelle litt hvordan er det dere jobber med For dere har jo et undervisningsopplegg dere også, eller vil du kalle det, det?
2: <laughs> Ja, det har vi. Det er jo ikke et klasserom. Tvert imot er jeg ute av et åsted, blant annet blant mye mer, og det, det gjør det jo til noe helt helt annet. Um, men ja, vi har et ett läringstilbud. Det är en viktig del av det jag ut har är idag. 10 år efter 22 juli. det är ett læringstilbud som är knyttat till lärlingscentret på, på ute i som, som det heter som jo är ett resultat av en av mange svårliga val som blev tatt på ute efter 22 juli 2011. Nettopp det med vad vad nå eh, skal uta genreises eh, skal det bli ett steg kun for minne eh, det, var, det var mange, var många 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 som både avf stod stod i og och så förligen med alla berørte av av terrorn men efter en del eh, fram och tillbaka en väldigt god inkluderande process bland annat med mange många av de, de berörte og efterlatta så så det ble et, et kompromis, men i alle fall dette Heinehuset ble etablert. Det, det som er spesielt med det er jo at det er et læringssenter, er et, et nytt rom for læring som er skapt på, på Utea, nettopp for å nå ut med kunskap om 22. juli til nye generationer og andre som ikke var til steder, eller kanskje etter hvert selv har minner om, om hva som hendte. Men så er det også i, i dette nye bygget, så er det også ivaretatt en god del av det gamle kafébygget som sto på, på Utøya og var det sentrale forsamlingspunktet på Utøya frem til 22. juli. Og dette er også det eneste stedet der det nå er fysiske spor etter terroren 22. juli. Så runt dette bevarte kafébygget er det nå laget ett et ganske flott uh, arkitektonisk bygg der det er uh, symbolsk uh, bestående av 69 søyler uh, som bærer dette nye tak over det gamle bygget. Hver av de søylene representerer da, en av de drepte på utøya. Ja. I tillegg er det da 495 søyler som igjen omkranser disse 69 hegner om minnet om de som døde, og hegner om de verdiene og de engagemanget de hade och og som måste vara grundat att de var ett mål for taroren. Ehm och detta är også utgångspunkten vart när vi när vi då tar emot skoleklasser, elever, lärare, andra engagerad ungdom från frivilliga organisationer, ungdomsråd, fritidsklubbar, ridderslag och så vidare. Att det är en med utgångspunkt i vad som faktiskt skedde, så går vi därifrån till også knytte det an til hvorfor det skjedde, årsakene, og ikke minst også videre til ungdoms- elevers eget demokratiske, ikke bare ansvar, men også engasjement og muligheter, da. altså hva, hva er demokrati, hvorfor var det disse verdiene, og, de, og det som ble angrepet på utøya, hvorfor, hvorfor skjedde det, og kan, hvorfor er det relevant for ungdom på 14, 15, 16 år idag så det är på något sätt ingången vår och det, det vi har et eh ett undervisningsupplägg grund som då också är allt fra å ta emot skoleklasser på på besök över kortare tid, gärna en, en, en dag till tre dagars samlingar för elever från olika skolor kommer sammen och ha tre dager, två övernattinger på ute och och diskutera och jobba med denne type tematikk.
0: Mm. Og så er det sånn, jeg har skjønt at det er noe som da heter 22. juli-senteret, men forskjellen her er vel at på utøya så kan vel ikke hvem som helst dra og besøke, ikke sant? Mens, ja...
2: Ja, nå skal jeg si at, det, at vi har jo et, et godt og nært samarbeid med 22. juli-senteret som ligger i, i sentrum av Oslo i regjeringskvartalet, og vi har også et, et veldig godt samarbeid med det europeiske Vergelands senteret som, som vi har hatt hele siden, siden vi startet arbeidet med læringstilbudet tilbake til 2015. Det er i motsetning til 22. juli-senteret som du sier, så er det jo Utøya er ikke så tilgjengelig, rett og slett. Det er en øy, det er, man må med en ferie. Det er også noe med kapasitet og annet, så, så vår læringstilbud er noe man melder sig på. Mm. Når det er sagt, så er det åpent selvfølgelig for alle skoler, alla elever og andre, så, men, men det er påmeldt på spesifikke aktiviteter som vi tilbyr. Mm.
0: Det er jo sånn at for flere er det vel vanskelig å både snakke om og forholde seg til eh, det som skjedde 22. juli, og jeg blir nysgjerrig på da, når elever og lærere kommer ut til dere, hva slags reaksjoner er det? Er det, er det mange som får sterke reaktioner på hva er der ute?
2: Det varierer veldig. Vi har vel en, en generell erfaring med at mange er veldig spente før man kommer ut Uh, på Utea, ja. uh, når man står på landsiden og Feria Torbjørn kommer in og henter dem, og de har disse bilden i hodet fra 22. juli det gjelder jo i første rekke lærerne så er de uh, spente og, og, og nervøse etter del så, og, og det er jo det som kanskje er litt interessant at det er, det, det er jo voksne og, og helst lærere som har også de sterkeste reaksjonene ved å være på, på ute ja. uh, Elevene er det jo noe mer sammensatt, da er det jo viktig å huske på at mange av de elevene vi har der ute, 14, 15, 16-åringer, ikke har i særlig grad egne minner fra 22. juli og terroren. Det, det de har av forkunnskaper og, og forestillinger om ute er ofte hentet enten fra filmer eller eller annet de har, de har sett. Um, det, vi pleier å si i tallet alle som kommer ut der, om det er besøkende eller skoleklasser eller... Eller andre at de, det er ikke er noe fasit for hvordan man ska reagere ved å være på ute. allt er lov. Det er, det er helt all rett right om du blir veldig berørt og gråter og blir ute av deg. Det er også helt i orden å ikke bli det. Å være likegyldig eller eller for den saks skyld, bli. Vi sier at det alt dette er viktig å huske på at selv om jeg er på ute, så er det, lov å, det er lov å le, og det er lov å løpe rundt, og det er lov å, lov å rope, og være ungdom, og så videre. Så... Det er, det er veldig ulike, ulike typer av, av reaktioner på det å, å være der. Og så ser vi også at særlig ungdom så er det jo viktig å være der fordi det får en annen dimension ved å være på uten som, som ett åsted. Det er jo mange som reagerer nettopp på den de på en måte innser det at de er der hvor mange mennesker ble drept. Det er hvor ikke minst ungdom mange på deres egen alder ble drept. Nettopp fordi de vi var på ute ja, på grunn av sitt engasjement og sin politiske aktivitet, eh, sine meninger og verdier. Når det måte, går opp og synker inn for mange, så, så er det en, blir det et annet alvor over det. Og så är det viktig för oss att vi da jobber med det nettopp for å, at det ikke er det som ska være det. Det er viktig som man sitter trend med, men nettopp att at man ska forlate ute ja, og ha en følelse at dette må, er viktig å jobbe videre med etter det demokratiske engasjementet til de som døde på UT, og det, det, det er viktig å ta med seg har jobbe videre for, og det er også noe som alle har et ansvar for, til og med ungdom. Mm -hmm.
1: Jag tenker jo at for lærere som kommer til UT og 22. så jag vet inte hur vi vet hur lärare har upplevt att mangle en sån faglig didaktisk kompetens både knyttat til tematiken til realhistorien alltså vad var det som faktisk skedde men också liksom kompetensen knyttat till att de med ungdom om dessa temana og da vil jo erfaringene fra både Utøya og 22. juli-senteret kunne gi deg nettopp det, det språket, vil jeg jo tenke. Både kunnskapen om hendingen, men også liksom, ja, en, en slags ryggrad eller en opplevelse av at dette er ikke farlig, dette, dette er ikke nødvendigvis så, så vanskelig. Det finns mange måter å gjøre dette på, det finns mange måter å reagere på og så videre, så det tror jeg er utrolig viktig for oss så lärare och elever och få få erfara då. Mm. Och så
2: tror jag det är viktigt uh, att många lärare och og andra också upplever uh, att det är inte uh, alltså man har som du säger at det är uh, vanskligt att ta upp det fort gjort att sina fel man kan man kan uh, havne inn i diskussioner om teman som er svårt att jobba med man mister lite kontrollen. Uh, det er nok en del en lærere som kvier sig for dette. På langt nær alle, men, men, men noen, noen mm. gjør det. Og det er jo noe i, som er viktig å formidle også, at det er ikke nødvendigvis en, um, sånn at, det, det, at man sier veldig mye feil her. Altså det, er, det er viktigere å snakke om det enn å la være å om det og, det, og ikke minst skape et trygt rom for å diskutere det sånn som klasserommet bør og skal være. Ja,
1: absolutt. Det var en, en tidligere leder i AUF som, som sa at uh, det finnes ikke finnes noen perfekte tidspunkt for å ta samtalen om 22. juli, men det finnes heller ikke noen perfekte tidspunkt for å la være. Uh, det er noe veldig sånn fint i det, tenker jeg. Uh, uh, det er noe med at den historien vil alltid være vond, men, men det å gi den videre, og det å jobbe videre med den sammen med barn unge, det vil også kunne ge unge, uh, unge og ja, en mulighet til å bidra, en mulighet til å medvirke, og kanskje også i det lange løpet bidra til å motvirke sant? ekstreme holdninger og handlinger, tenker jeg, er viktig. Så på den måten så er jo skolen veldig løfterik, det er et stort potensial i skolen selv, men bare forsiktig må ikke liksom ansvarliggjøre skolen, skolen skal liksom ofte være det stedet som ja, skal rydde opp i alle mulige slags uh, vanskeligheter, men, 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 men den er løfterik, og jeg tenker det å gi... Ja, elevene en opplevelse av at de har en plass, ikke sant? de har en stemme, de har en, en mening, og en hvis de liksom får en opplevelse av at de, de blir hørt, så tror jeg at det, ja, det, betyr, det betyr mye for deg, og det betyr mye for oss som samfunn. Mm.
0: Men jeg blir nysgjerrig også på, altså, du snakket jo innledningsvis om at vi vet jo ikke så veldig mye om hva som faktisk skjer i klasserommet. Nei. Og så blir jeg også litt nysgjerrig på vad tror dere er grunnen til det? Altså, er det faktisk sånn at dere har forsket veldig lite på det? Stemmer det?
1: Det stemmer at dere forsker lite på det mm. i klasserommet. Det, ja. det er helt riktig. Mm. Og, og hvorfor ikke? Nei, det synes jeg er vanskelig å svare på, egentlig. Mm. Uh, men uh, det, det er et spørsmål om tid, sant? Uh, ti år er lang tid, men kanske ikke så lang tid heller, ikke sant? Altså, også forskere i akademia har hatt kanskje behov for å få døye dette, behov for å tenke seg om hvordan vi gjør dette, hvordan vi fram. Eh, og så handler kanske kanskje litt om også læreplanforankringer, ikke sant, som først kom in eh, i fjor. Eh, så det kan være noen forklaringer, men, eh, men ikke alt. Men så har jeg også lyst til å si det at eh, på Institutt for læreutdanning og skoleforskning, så har vi etter hvert ganske mange masterstudenter som har gjort klasseromsforskning i, i forbindelse med sine masterarbeid, og det, det er vi veldig glad for, og veldig stolt av hva de har fått til, og det bringer jo in en kunnskap eh, om hva som skjer ute i klasserommet, selv om utvalget små og så videre, så er det likevel viktig, viktig kunskap. Og det de blant annet har gjort, og her er det jo også et samarbeid mellom oss og, og demokratilæring på, på Utøya, der um, disse studentene våre går in og ser på denne tredagersamlingen som, som Lars uh, uh, fortalte om, og ser bland annet på hva er det disse elevene som er på Utøya ja, uh, tar med seg tilbake igjen til sine klasserommer. Uh, så det er jo kjempespennende forskning uh, som viser blant annet at de tar med seg mye. De tar blant annet med seg det demokratiske engasjementet, det og inspirere sine medelever til å delta i den demokratiske samtalen, det å utfordre kravende, tørre å være uenige, disse tingene her. Men så så kommer kommer fram med at kanske de glömmer lite att ta med denne den här om 22 juli här och var det som skedde denne dagen. Inte sant? För det lurer eleverna på, det lurer på vad var det som skedde? Varför skedde det? Hur läs kunde det ske? Inte det är ju på något sätt viktigt att inspirera elever og lärare till att och om och så ta det med in i samtalen om om demokrati om 22 juli. -terroren.
2: Ja, absolutt, og det, det er jo veldig, veldig viktig også fordi, som er veldig sies til at mange, mange elever har jo ikke egne minner her, og det er lett for oss litt eldre å ta det for gitt, at alle vet hva som må hente 22. juli, men det er ikke sånn lenger. Det må faktisk læres og fortelles, og det er viktig også at vi, historien om, om 22. juli fortelles hva skal vi si, riktig, <laughs> og eh, på en måte som, som ikke et eller annet for store rum for alt fra konspirasjonsteorier og annet som, som, som fort dessverre eh, dukker opp. Og det er jo noe av det som vi ser som vår oppgave på UTA er jo nettopp det å gi, gi en, en, en tydlig fortelling eh, basert på de faktiske hendelsene eh, på utøya. Og i, i Heinehuset så blir jo dette veldig, veldig tydelig gjennom både nærheten til der det skjedde, de fysiske sporene, og, og også tidslinje for eksempel som, som viser minut for minutt nærmest, kombinert med tekstmeldinger fra, fra de som var på øya den dagen. Eh, som til sammen gir et er to måter å fortelle den konkrete historien på, som, som gir et veldig Stert, stert inntrykk.
0: Mm.
2: Og så er det også viktig å, å se, si at det finns jo nå mange gode ressurser etterhvert for lærere, særlig til hjelp i undervisning om 22. juli, også til den til hvordan man jobber med den faktiske historien. Det finns allt fra digitale tidslinjer og oppgaver til konkret øvelser og ressurser man kan man kan uh, bruke og, og undervisningsopplegg uh, på, på alle trinn, så uh, både 22. juli-senteret, det europeiske Verglans-senteret og, og vi på UTA ha, har dette tilgjengelig mm. på nett blant annet. Så det finnes gode ressurser tilgjengelig som, som er en støtte til lærere som kanskje uh, både er usikre på hvordan å gripe dette an og, og um, trenger noen tips for, å, for å både å komme i gang og for å føle en viss trygghet i, i å ta dette temaet opp i klassen
1: är sant. Och jag tänker att de de resurserna som du hän eh uh, visade till, de syns ju är eh och täcker liksom, komplexiteten i berättelsen om 2 juli, kanske något av den komplexiteten som uh, som i i den studien som är viste till inledningsvis, är inte sant? Det hade bara varit visat till att här försnakades det kunn om de harmoniorienterade perspektiven, mens nog är ju väldigt väldigt många andra perspektiv også dekt i de.
0: Og da må jeg spørre, hva er harmoniorienterte perspektivet?
1: Nei, altså i samfunnsvitenskapen så setter man jo gjerne harmoni og konfliktperspektiv litt sånn opp, en, opp imot en annen, ikke sant? Da de harmoniorienterte perspektivene er opptatt av eh, å stille spørsmål knyttet til ja, hva er det som samler oss, ikke sant? Hva er, det som, hva er våre felles verdier, ikke sant? Altså da vil man ikke liksom, man må holde konflikt på avstand, det som splitter oss er ikke vi så interessert i, mm. ikke sant? Sånn at hvis man på en måte kun forholder seg til de perspektivene, da kan man ikke stille spørsmål knyttet til hva er det vi er enige om, ikke sant? Hvor kommer hatet fra eh, konspirasjonsteoriene og alt som vi trenger å stille spørsmål om hvis vi skal skjønne eh, hvorfor dette kunne skje. Mm. Ikke sant? Men det jeg ville frem til var at jeg synes at, at både 22. Og på 24 juli centret och uppläggen på ute jag på mode komplexiteten väldigt väldigt gott och det är för oss också väldigt fram både samhällsperspektiv och individperspektiv. Eh och det känns det er att nämna dessa vittnande berättningarna som 24 juli centret har jobbat med over över tid som kan minne om tidsritten ett andre världskrig, inte sant? Alltså där som var direkte berörda av 24 juli terrorn får fortælle sina personliga historier som, ja, det er noe som, det som har gjort sterkest inntrykk på meg og ved seg eh, når jeg har fått uh, ja, høyere overlevende fra utøya for eksempel, fortelle sine historier og, og de legger ikke skjul på, på noe, det er veldig, veldig sterke historier der eh, på en måte, utøya som en krigshone nærmest blir på en måte fortalt av disse unge menneskene det, det er veldig, veldig sterkt, men men det visar på något om hur det är såna typ subjektiva berättelser. Det är ett viktigt bidrag til vår förståelse av hele hela händelsen, alltså terrorhändelsen, at, ja, det att ja, vise hur det är engderaramma ett enkelt människa, men men de enkla berättingarna har ju också något med alltså helheten att göra, va, Det er är verkligt starkt. Mm. Men
0: jag tänker sån det måste ju också vara för lärare då. Det må ju vara ganska komplicerat också kanske att undervisa i detta i och med mm. att det är ju inte så långt tillbaka i tid som sånn som du säger Lars altså, de fleste vuxna vill ju huske det ganska mm. gott och det är ju nog som en ting är den det det de realhistorien eh, vad som faktiskt skedde men så är det det politiske då det landskapet som vi fortsatt mm. lever i idag och borde där er flere som har begått härrör efterpå sagt mm. att de har varit inspirerat av mm hendelsene 22. juli, er det noe som har kommet frem i forskningen eller til masterstudentene, eller
1: del usikker på om det har kommet fram hos masterstudentene det er jo i aller høyeste grad kommet i forskning eh, knyttet til høyere ekstremisme og så, og så videre men jeg tror også når det gjelder undervisning så tror jeg det, det blir um, ja, det, jeg mener det er viktig å kunne si at dette var eh, en, det var ikke bare et fysisk angrep, det var et politisk angrepp på, på Arbeiderpartiet på Arbeiderpartiets ungdom det kan være kanskje bare vanskelig å si akkurat de ordene, men det, det, det er det som er tilfelle, ikke sant, dette var et politisk angrep, og da må man også inn i de politiske spørsmålene, kontroversene knyttet til eh, ideologien, ikke sant, konspirasjonsteorien og hate som ligger bak, og det er også en del av undervisningen som blir gitt på 22. juli och og på, på utøya, at man liksom, ja, man, man ser på det, så altså det høyere ekstreme tankegodset. Mm.
2: Ja, absolutt, og, og det er jo, det er som du sier, en, en, det handler om men tid å gjøre selvfølgelig, men nå, ti år etter, så har vi jo kommet dit at det faktisk er mulig å si, mm. og flere og flere det og aksepterer det at dette var et angrepp på Arbeiderpartiet, og mer specifikt på AVF, eh, Ungdomspartiet. Det var ikke et mål mm. på noe som helst en måte, og det var selvfølgelig også begrunnet da, i de, den politik og de verdier som eh, AVF og Arbeiderpartiet står for. Og det opplever jeg vel kanskje nå at særlig, særlig AF selv, men også andre har vært eh, tatt opp på et lyst, et oppgjør med og en aksept for, og at de, om de ikke har lykkes 100%, så er det i hvert fall en, nå når vi nærmer oss 10-årsmarkeringen, så er det i hvert fall det mer etablert i den offentlige samtalen, og det absolutt på tide. Mm. Sånn i, i undervisningssamling så er det jo klart at alt som er begynner bli partipolitisk, det eh, blir vanskelig hvis du ikke snakker om valg <laughs> og den, den type ting. Så begynner å snakke om 22. juli i en typ partipolitisk, norsk partipolitisk sammenheng, der man så begynner å sette over, for eksempel Arbeiderpartiet opp mot uh, Fremskrittspartiet og så lenge. Det, det har lite for seg, uh, men, men at man har anerkjenner som et utgangspunkt at det var Arbeiderpartiet som var de som ble angrepet her det er, og det at det er uomtvistlig som utgangspunkt for å fortelle om terroren 22. juli det er absolutt mm.
0: Mm. Nå nærmer vi oss slutten her um, og kommer jo, eller du Lars, kommer jo med noen på en måte gode læringsressurser for som ska undervise i dette antar og tror også at det er ganske mange foreldre der ute da, nå som kanskje må ta den samtalen, kanskje gruer seg av de også, for mm. å snakke med barna nå når det blir tiårsmarkering, så kommer det til å komme mye opp i media. Er det noe... Er det sånn at de ressursene også kan fungere for foreldre, eller om det er andre ting dere tenker foreldre skal tenke på, eller...
1: Ja, eh, altså de vil jo absolutt fungere for foreldre som har eh, barn i, i den målgruppa som vi har snakket om her altså hovedsakelig ungdomsskolebarn og, og så på videregående altså, men det er klart at eh, en skal også kunne snakke om 22. juli med de yngste barna hvis det var det du Ja, det var det jeg prøvde å spørre litt vokste barna ja. Ja, ja, ikke sant? Og det, det, det kan være vrien, tenker jeg fordi da skal man liksom, kanskje i enda større grad veie ordet sine litt ikke sant? Fordi man vil og de er de minste barna redde. Det har kommet til en bok akkurat nå som heter La oss snakke om 22. juli, som jeg skrev av Thomas Marstensen. som er rettet mot barn mellom 9 og 12 år, hvis jeg ikke husker feil och han snackar ju net plant annat om detta med hur lätt kan vi undgå och göra barn rädda. Det ska inte så mycket till alltid, bara det att fortälla att gärningspersonen sitter i fängelse, hon kommer ju inte till att ut igen. Det kan vara liksom i alla fall en måtta, är inte det ju ellerst tänker jag att det kan också finnas stötta här hos körande juli center exempel som tillbyr upplägg for för med barn ofta Junior, eh NK Super, eh, vet jag har lagt saker på rätta som man kan söka opp och få lite sån hjälp till och eh, ja, för att välja de riktiga orden eller eh, inramningen eller ja.
2: Mm. ja absolut helt enig och har också mycket att lägga till här det om att det är absolut eh, som med barn generellt, alltså du kan snacka om omdaler mest det, det er mer om hur då du gör det och så länge det sker på en trygg och fin måde där barnen i kimstan mulighet att stilla spørsmål de lurer på på sin måte at det de er ofte, ofte nysgjerrig og, og har jo en kanskje en tendens til å spørre ganske direkte og det, det, det kan være utfordrende både for lærere og foreldre men, men igjen det er ikke sånn at man uh, sier mye feil her så lenge det skjer i en trygg ramme så mm. er det bedre at det snakkes om enn at det ikke gjør det også fra foreldres side
1: ja mm.
0: Så takk, og så tänkte jeg å bare høre med deg Lars, du sa at det var noe dere pleide å avslutte med på Utøya, et dikt, et setning fra et dikt, var det ikke det?
2: Jo, vi har altså et, et slags, et, et viktig princip for oss på Utøya er jo at vi har, i læringstilbudet, så, så pleier vi å si at vi, det er de tre ordene minne lærer engasjere som er, skal si, ligger under alt vi gjør og selvfølgelig minne minåfrønne og hvem det var og det stod sto for lære om 22. juli og, men også knytte det til demokratisk medborgerskap og den viktige lærdommen der som, som unge tar med seg og da har vi i Heinehuset så er det på en av veggene der satt opp uh, et dikt av Frode Grytten uh, som uh, han skrev uh, ikke lenge etter 22. juli uh, som uh, avslutter med med, med setningen uh, Hei hei på tide å stå opp og endre verden. Uh, og det er noe vi bruker aktivt nettop som et, vi ønsker at elever, ikke bare elever, men alle egentlig som er på ute, forlater ute uten en klump i magen men, men tvert imot med litt ikke akkurat mot i brystet, men i hvert fall en, en følelse av at uh, her, dette er viktig, her kan vi bidra, at dette, dette engasjerer meg. Uh, og da, da får de med den uh, lille strofen der på slutten.
0: Mm. Da avslutter vi med den vi også. Tusen takk for at dere kom hit idag, dag, Silje Førland Erdal og Lars Gudmundsson. Takk. takk. Den episoden er en del av Universitetet i Oslo serie som tar for seg 22. juli 10 år etter i podkasten Universitetsplassen. Du finner oss der du lytter til podkast. Mitt navn er Elise koppang -Freud. Takk for nå. Vi høres.